0: Vor zwei Wochen habe ich euch gesagt, dass ich, weil ich dieses Jahr so viel auf Reisen war, euch äh, vermisst habe und das sehr genieße, jetzt wieder etwas mehr da zu sein. Und heute will ich natürlich sagen, dass ich meine Familie auch sehr vermisst habe, als ich viel unterwegs war. Wir haben das Thema für diesen Gottesdienst überschrieben, es gibt nichts Wichtigeres als die Familie und das nichts mal durchgestrichen, weil das im Grunde wie so eine offene Fragestellung ist. Wenn ich über dieses Thema nachdenke und das in der nächsten halben Stunde hier mit euch tun möchte, dann komme ich als jemand, der für den pa Familie sehr positiv belegt ist, heute äh, zu euch. Ich genieße meine Familie, ich vermisse meine Familie, wenn ich irgendwo auf Reisen bin, ich freue mich. Äh, nichts mehr als am Ende des Tages mit meiner Familie zusammen beim Abendessenstisch zusammenzusitzen. Ihr wisst, wir haben drei Jungs zu Hause und für uns ist das im Grunde unser so heiliger Familienrahmen, dass wenn wir alle von einem wilden, verrückten Tag mit viel Beschäftigung zusammenkommen dann am Abendessenstisch und dann da sitzen und gemeinsam essen, dann ist das für uns einfach unsere Familienzeit. Und wenn ich auf Reisen bin und irgendwo alleine sitze oder im Restaurant bin oder mit anderen Menschen zusammen, dann muss ich immer dran denken, dass ich jetzt nicht da bin, wo meine Familie ist und wir am Abendessenstisch zusammensitzen. Ganz besonders ist für mich auch wichtig unsere Zeit, wenn wir gemeinsam irgendwie Urlaub machen. Und ich erinnere mich an viele gute Urlaube, die wir als Familie zusammen gemacht haben, aber ein Urlaub, den wir im Grunde versuchen jedes Jahr zu machen, ist irgendwie Richtung Italien uns runter zu bewegen und jeder von euch, der die italienische Kultur etwas besser kennt, der weiß, La Familia ist sehr wichtig in Italien. So kann ich mich erinnern, wir sind einmal runtergefahren an den Lago di Garda, also den Gardasee und dann sind wir abends spät angekommen und natürlich hatten wir in unserer Ferienwohnung noch nichts zu essen und sind nochmal irgendwie in den kleinen Ort reingegangen und irgendwie haben wir da gesehen, ist ein Restaurant, wo besonders viel los ist und, und dann sind wir da irgendwie hin und dachten, vielleicht kriegen wir da was zu essen sind da reingelaufen und haben erfahren, dass das gerade der Eröffnungsabend ist. Aber noch nicht der offizielle Eröffnungsabend, sondern erstmal so der inoffizielle Start mit La Familia. Und äh, als wir dann da hungrig standen mit unserer kleinen Familie, haben sie gesagt, aber Familie ist Familie und dann haben sie uns eingeladen und dann haben wir da irgendwie bei der Familienfeier, ich weiß nicht, bis äh, nachts um drei Uhr irgendwie mitgefeiert und uns war alles egal und die Italiener haben da auch so eine Art und Weise, äh, der Tisch wird irgendwie äh, noch ein paar Stühle rangestellt und das Essen wird dann auch hinten aus der Küche rausgeholt und und alle leben das Und ich, manchmal denke ich, dass wir Deutsche vielleicht auch noch etwas lernen könnten von den Südländern, wenn es um La Familia geht, die zu, um den Essenstisch herumkommt und irgendwie das so gemeinsam äh, lebt. Ja, also für mich ist das Thema Familie ganz positiv und wichtig besetzt. Für mich ist meine Familie auch äh, ganz wichtig. Ähm und die Frage, die ich im Grunde stellen möchte in diesem Gottesdienst, ist, wie lebt man eigentlich als Christ in seiner Familie? Wie lebt man Nachfolge in seiner Familie. Wir haben in den letzten Wochen schon viel darüber geredet, wie wir versuchen, so als Nachfolger von Jesus unterwegs zu sein. Einige von euch haben zum ersten Mal gehört, dass Jesus Menschen einlädt, ihm nachzufolgen. Das heißt, mit ihm als rabbinischem Lehrer unterwegs zu sein. So war es im ersten Jahrhundert. Jesus hat eine Reihe von Menschen um sich herum versammelt und war mit ihnen gemeinsam unterwegs und hat ihnen im Grunde beigebracht, wie man lebt, sein Leben im Glauben lebt. Und heute wollen wir uns der Frage stellen, wie macht man das eigentlich, wenn man Familie hat und wenn man in eine bestimmte Familiensituation hineingestellt ist. Wir haben das eben schon in den Interviews im Video gesehen, dass einige haben das so ganz positiv erlebt in der Familie, wo man das ganz frei und offen leben kann. Familie und Glauben, das gehört irgendwie zusammen, das haben wir schon irgendwie ganz früh mitbekommen und andere... Die haben das gar nicht mitbekommen und auf einmal ist es ganz schwierig, wenn man anfängt irgendwie, ich sage, ich will sonntags in die Kirche gehen oder mir ist der Glauben wichtig und, und es gibt Prinzipien, nach denen ich leben möchte und die Familie sagt, das ist aber nicht so, wie wir das als Familie leben. Wir stellen uns das eigentlich anders vor. So, wie macht man das und wie machst du das, deinen Glauben zusammenzubringen mit deiner Familiensituation, vielleicht einer ähm, engeren Familie, aber vielleicht auch die weitere Verwandtschaft, die wir ja jetzt alle auch an Weihnachten irgendwie wieder sehen oder besuchen wie lebt man da so sein Glauben? Ich möchte heute ganz besonders äh, zu drei äh, Gruppen äh, sprechen und äh, vielleicht äh, ist der ein oder andere, der sagt, genau da äh, passt das für mich rein. Äh, ich möchte sprechen erstens zu solchen, die Christen sind, äh, aber ihre Familie ist nicht gläubig. Einige sind hier, die sind gläubig und sagen, ja, ich lebe als Christ, aber meine Familie ist das nicht. Dann äh, möchte ich äh, heute etwas äh, zu dir sagen. Zweitens, ich möchte zu solchen äh, sprechen, die sich in einem verzwickten Familiengeflecht wiederfinden. Soll es ja auch geben, also wenn das in der Familie nicht so ganz einfach ist. Und drittens zu solchen, die gerne eine christliche Familie gründen möchten. Wir haben ja auch eine ganze Reihe von Paaren, entweder solche, die schon vor dem Traualter waren oder daran, äh, daran überlegen sind, ob sie das auch bald tun. Und dann irgendwann ist auch das Thema Familie gründen, Kinder in die Welt setzen, so ein Thema. Und was heißt das eigentlich, vielleicht auch eine christliche Familie zu ziehen, Kinder zu haben, die man auch irgendwie mit hineinführen möchte in den Glauben. Ich hoffe, dass äh, zu diesen drei Gruppen insbesondere und vielleicht alle anderen auch aber ich ganz besonders etwas heute sagen kann. Und ich möchte beginnen, indem ich etwas vorlese aus dem Neuen Testament, aus dem Markus Evangelium Kapitel 3. Markus Evangelium Kapitel 3 im Neuen Testament äh, heißt es, dass Jesus, also ganz am Anfang des Evangeliums, dass Jesus an einem Tag zusammen war mit seinen Jüngern und er am Lehren und Unterrichten war und auf einmal tauchte seine Familie auf. Und da heißt es, und sie kamen, seine Mutter und seine Brüder, und sie standen draußen, also draußen irgendwie vor der Tür, vor dem Haus, wo Jesus versammelt war, und sie schickten zu ihm, sie sandten jemand rein, um ihn äh, zu rufen. Und das Volk, also viele Menschen saßen um Jesus herum und waren am Unterrichten und, dann, und sie sprachen zu ihm, siehe, also die, diese Gesamten, siehe deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Also deine Familie ist draußen vor der Tür und die suchen dich. Und Jesus antwortete zu ihnen und sprach, wer ist denn meine Mutter und meine Brüder? Und er sah rungsum auf die, die um ihn im Kreis saßen und sprach, siehe, das hier das ist meine Mutter und das sind meine Brüder und wahrscheinlich hat er mit dem Finger auch auf einige, die um ihn herum saßen, ganz konkret gezeigt. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. So diesen Text habe ich euch jetzt einfach mal hier an die Leinwand geworfen und den muss man erst mal sacken lassen. Denn das ist ein knallharter Text, wenn wir über das Thema Familie reden. Und zumindest meinem väterlichen Gefühl, so Familie, das ist so wichtig und das ist irgendwie so schön, wenn die Familie zusammenkommt oder das ist auch auch irgendwie Familientradition. Irgendwie scheint das, was hier direkt am Anfang der Evangelien passiert, als Jesus besucht wird von seiner Familie, so ganz dagegen zu sprechen. Jesus sitzt zusammen mit seinen Jüngern, ist am Unterrichten. Übrigens in dem gleichen Kapitel wird gerade erst beschrieben, wie Jesus seine zwölf Jünger eingeladen hat, mit ihm zusammen zu sein und unterwegs zu sein. Und in gewisser Weise hat er sie ja auch rausgerufen, seine zwölf Jünger, raus aus ihren Familien, kommt und lauft mit mir, seid mit mir gemeinsam unterwegs. Raus auch aus irgendwie, irgendwie ihren Familienverhältnissen. Und während Jesus mit ihnen zusammensitzt, kommt auf einmal äh, seine Familie, seine Mutter und seine Brüder und seine Geschwister kommen äh, daher. Und, und, und anstatt dass Jesus aufspringt und sagt, oh, Familie ist da, um die muss ich mich doch kümmern, die sind mir doch so wichtig zeigt er auf seine Nachfolger, zeigt er auf die Menschen, die um ihn herumsitzen und sagt, das hier sind meine Brüder und Schwestern, das, sind meine, das ist meine Mutter. Die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun, die sind mir wichtig. Ich habe hier in, mein, in meinen Predigskript reingeschrieben, das war ein Schlag in die Fresse. Also auf gut Deutsch, damit ihr alle versteht, wie ich diesen Text lese. Wenn ich den in dem historischen Kontext versuche zu analysieren, könnte ich das irgendwie auch schöner und galanter ausdrücken. Ich glaube, das war ein Schlag in die Fresse, genau da. Und Markus hat es aufgeschrieben. Und übrigens in den anderen Evangelien finden wir ähnliche Stellen, wo das so krass ausgedrückt wird. Und vielleicht lest ihr das nicht so krass, weil wir heute in einer anderen Zeit leben. Heute leben wir in einer Gesellschaft, wo Familie eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist. Familien zerbrechen, das hören wir rechts und links. Wenn Ehen eingegangen werden, was ja auch nicht mehr so üblich ist, dann zerfallen diese auch schnell. Wir kennen viele Kinder und einige sitzen hier, die keinen Kontakt mehr haben zu ihren leiblichen Eltern oder eher ein zerrüttetes Verhältnis zu ihren Eltern. Und es scheint fast normal geworden zu sein, dass jeder von uns einfach schaut, wie er im Leben klarkommt. Wir leben in einer Zeit, wo jeder im Grunde selbst schauen muss, wie er das mit dem Leben so hinbekommt. Und es hat nicht unbedingt mehr etwas mit unserer Familie zu tun, wo wir herkommen oder wer unsere Eltern sind, ob wir im Leben klarkommen, sondern jeder versucht so selber seinen Weg zu finden. Wir leben im Zeitalter des Individualismus. Und das spüren wir auch in unserem Familienleben. Jetzt, wenn man sich irgendwie ansatzweise nur versucht reinzudenken in die Zeit, von Jesus im ersten Jahrhundert, wo dieser Text aufgeschrieben ist, da müsst ihr euch vorstellen, das war eine ganz andere Situation. Familie war damals das Allerwichtigste. Das, was ich eben über die Italiener gesagt habe, la familia. Im Orient war die Familie auch alles. Nichts war so wichtig. Ich habe mal aufgeschrieben, die Familie war Erstens gemeinsame Wurzel, zweitens gelebte Hausgemeinschaft, drittens vorrangiger Berufsstand, viertens gesellschaftlicher Mittelpunkt, fünftens religiöse Kernzelle und sechstens persönliche Identität. Die Familie war das, was bestimmt hat, wer du als Individuum warst. Eigentlich ging es gar nicht so sehr darum, wer du als Individuum warst, sondern zu wessen Familie du gehört hast. Familie war deine Wurzel, wo du herkommst. Deine Familiengeschichte. Familie war gelebte Hausgemeinschaft. Damals haben die Menschen zusammengewohnt. gewohnt. Single-Haushalte gab es nicht im ersten Jahrhundert. Da hat keiner alleine gewohnt. Da hat man bei der Familie gewohnt. Und erst wenn man geheiratet hat, dann ist man entweder ausgezogen zur, zur der Schwiegerfamilie oder es wurde angebaut. Wir wissen von historischen Wunden, dass im Grunde von dem Haupthaus, wenn jemand geheiratet hat, wurde im Grunde noch ein Flügel dazugesetzt. Das heißt, Generationen haben in gewisser Weise unter einem Dach gelebt. Es gab auch keine Rentenversicherung oder keine Seniorenheime, wo man irgendwo dann die Eltern hinschieben konnte, sondern das war alles Teil eines Haushaltes. Ich habe aufgeschrieben, vorrangiger Berufsstand. Noch heute wissen wir hier, wenn wir unsere Nachnamen anschauen, dass irgendwie es wohl auch mal in unseren Landen, Landereien hier so war, dass man den Berufsstand des Vaters angenommen hat, also ich wäre ein guter Zimmermann gewesen. Früher wäre ich auch einer gewesen, der mit Hammer und Nagel hätte umgehen können. Das kann ich aber nicht, obwohl ich Zimmermann heiße. Im ersten Jahrhundert war es ganz klar, das was der Vater gemacht hat, das haben die Kinder auch gemacht. Da ist keiner ausgebrochen und hat jetzt gesagt, ach, ich gehe jetzt mal irgendwo an die Uni und dann studiere ich mal BWL und mache irgendwas oder ich oder Politikwissenschaften und, und dann gucke ich mal, wo ich vielleicht dann irgendwann was machen möchte. Man hat das gelernt, was Papa gelernt hat, was Opa gelernt hat, was Uropa gemacht hat. So war das in der Familie. Gesellschaftlicher Mittelpunkt, da hat sich das Leben abgespielt in der Familie. Es war religiöse Kernzelle, auch als Familie hat man Glauben gelebt. Heute, und das ist auch verloren gegangen, heute haben wir es im Grunde wie wegdelegiert. Die Kirche kümmert sich um den Glauben. Und so wollen manche auch im Grunde ihre Kinder erziehen im Glauben, indem sie sie in die Sonntagsschule schicken oder in die Kirche schicken. Zur Zeit Jesu war, war, war Sache des Glaubens, war Familienangelegenheit. Man hat seine Kinder im Glauben großgezogen, im Glauben der Väter und der Urgroßväter und letztendlich persönliche Identität. Identität nicht nur als Individuum, sondern Identität, die du aus der Gemeinschaft herausnimmst. So, und mitten hinein in diese Situation kommt Jesus und lässt eine Bombe platzen. Mitten hinein in diese Situation, wo Familie alles ist, sagt Jesus, ja wer ist eigentlich meine Familie? Die draußen vor der Tür? Wir wissen noch nicht mal, ob er sich dann irgendwann angestellt hat, um draußen vor die Tür zu gehen und mal Hallo zu sagen. Sondern er platziert eine Botschaft und sagt, meine Familie sind die, die hier um mich herumsetzen, die den gleichen Glauben teilen und die gleichen Werke tun, die meinem Vater im Himmel gefallen. Das war eine Bombe, die Jesus hier hat platzen lassen. Und ich habe mal reflektiert, ob ich darüber überhaupt schon mal eine Predigt irgendwie gehört habe oder irgendwie eine Bibelarbeit, weil manchmal ist es ja auch in Gemeindekontexten so, ja Familie ist alles so schön wichtig und harmonisch und, das ist, und Jesus hat auch die Familien alle so gern gehabt und dann schaue ich hier rein in, ins Neue Testament und sehe, der lässt eine Bombe platzen, mitten rein in die Familienstruktur in seiner Zeit. Wenn man den jüdischen Kontext anschaut, und ich habe euch mal eine Stelle mitgebracht aus dem Alten Testament, da ganz besonders, Jesus war ja Jude, kam auch aus einer, aus einer religiösen Tradition, wo im Grunde die Familie auch das Allerwichtigste war. Ich lese euch mal einen Text vor, hier aus 5. Mose Kapitel 6. Da spricht Gott und gibt Instruktionen weiter, wie das Volk umgehen soll mit den nachfolgenden Generationen. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden. Also mit anderen Worten, ich sage dir hier etwas, aber das ist nicht nur für dich, sondern das ist für deine ganze Familie, was du an deine Kinder weitergeben sollst. Wenn du in deinem Hause sitzt oder wenn du unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst, wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, es dir zu geben. Mit anderen Worten, wir lesen hier schon in einem Text, dass im Grunde die ganze Familienbande mit reingeknüpft wird, die Eltern, die Großeltern, die Urgroßeltern, die eine Verheißung bekommen haben, die senden dich nun aus und du sollst deinen Kindern erzählen von dem, was Gott schon bei deinen Großeltern getan hat. So hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft herausgeführt hast. Wenn ich nun dein Sohn morgens fragen wird, was sind das für Vermahnungen, Gebote und Rechte, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat, so sollst du deinem Sohn sagen, wir waren Knechte des Pharao in Ägypten und der Herr führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand heraus. In gewisser Weise ist das Alte Testament eine Familienchronik. Wir reden über das Volk Israel. Ein Volk, das Deswegen Volk war, weil sie Nachfahren waren, weil es da eine Ursprungsfamilie gab, Abraham, Isaak und Jakob und aus denen heraus sind viele, viele Menschen entstanden. Daraus ist das Volk Israel entstanden. So, Mit anderen Worten haben wir eigentlich auch als Christen unser Ursprungsfundament im Alten Testament, im jüdischen Volk, das durch Blut, durch das Blut, das weitergegeben wurde, im Grunde sich formiert hat. Und vor dem Kontext noch einmal ist das, was Jesus sagt, wo er als Jude aufsteht, als Rabbiner, als jüdischer Lehrer und sagt, Familie, deine Herkunft, wer Papa und Mama ist, wer deine Geschwister sind, ich definiere das jetzt mal neu. Ich habe das so formuliert, Jesus kommt und gründet eine neue geistliche Familie, zu der jeder dazugehören kann. Im Grunde der große Schock der Evangelien ist, wenn man sie heute nachliest, dass, dass Jesus im Grunde sich nicht darum gekehrt hat, wer Vater und Mutter sind, wer die Großeltern sind, was dein Herkunftsland ist, was deine Religion bisher war und in, in welcher Kirche du bisher unterwegs gewesen bist oder unter welchem Tannenbaum du deine Weihnachtslieder gesungen hast, sondern Jesus gründet eine neue Familie und lädt Menschen ein die vormals überhaupt nicht dazugehören durften, Teil dieser Familie zu werden. Und weswegen die religiöse Elite sich seinerzeit so aufgeregt hat über Jesus war, weil er Menschen eingeladen hat, Teil dieser Familie zu sein, die eigentlich nicht dabei sein durften. Menschen, die unrein waren, Menschen, die sich versündigt hatten, Menschen, die im Grunde als Feinde abgestempelt wurden. Jesus kommt und startet einen neuen Stamm, ein neues Volk, eine neue Familie. Und er beginnt damit schon ganz am Anfang, als er im Grunde auf die Bühne tritt, auf die Weltbühne. Schon als Zwölfjähriger im Tempel, wenn ihr nachlesen wollt in der Weihnachtsgeschichte, Lukas Kapitel 2, schon als Zwölfjähriger im Tempel macht er im Grunde deutlich, was in erster Linie die Familie ist, zu der er dazugehört. Ich lese mal vor, da gibt es diese Geschichte, wo Jesus im Grunde abhaut und seine Familie findet ihn nicht. Maria und Josef sind unterwegs, sie sind in Jerusalem beim Tempel und suchen ihn überall und Jesus ist nicht zu finden. Und Sie machen sich Sorgen als Eltern und da lesen wir folgendes, Lukas Kapitel 2, und als sie ihn sahen, entsetzten sich. Die Eltern von Jesus, sie kamen dann irgendwann, haben ihn gefunden und sie entsetzten sich, sie ärgerten sich mit anderen Worten über ihn und seine Mutter sprach zu Jesus, mein Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Also da waren Eltern, die sich richtig Sorgen gemacht hatten und im Grunde sich geärgert hatten über Jesus, schon als zwölfjähriger Junge. Und dann antwortet Jesus nur und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Schon als zwölfjähriger Junge sagt Jesus, wisst ihr denn nicht, dass meine allererste Loyalität meinem Vater im Himmel gilt und nicht euch? Und ich weiß nicht, wie damals die Eltern dann reagiert hatten, aber ich sag mal, wenn mein äh, Rotzlöffel äh, äh, im Grunde mir sagen würde, hör mal, mir ist was anderes wichtiger, irgendwie der himmlische Vater da oben und deswegen habe ich meine eigene Agenda, ich glaube, ich würde durch die Decke gehen. Aber da schon in der Weihnachtsgeschichte, Lukas Evangelium Kapitel 2, ist, wo wir die schöne Weihnachtsgeschichte hernehmen, wo alles so, noch so angenehm und kuschelig ist ne? und die kleine Familie da auch zusammen im Stall, alles auch so schön, ne? wie wir das in ein paar Wochen wieder hören werden. Schon im gleichen Kapitel im Grunde markiert Jesus, dass er Teil einer anderen Familie ist, vorrangig. Und zwar einer Familie, die er dem himmlischen Vater zuschreibt. Jesus formiert eine neue geistliche Familie. Und jetzt möchte ich mal kurz den Schwenk hier zu uns machen. Wir alle kommen aus unterschiedlichen Familienkonstellationen. Manche würden sagen, das ist extrem positiv in meiner Familie gelaufen. Die meisten, die ich kenne, haben da irgendwie noch einen Dorn im Fleisch, wenn sie über ihre Familie nachdenken. Und die gute Nachricht, von der ich hoffe, dass alle Sie heute hören, ist, dass wir eingeladen sind, eingeladen sind, uns einer Familie anzuschließen, der Familie Gottes, die Jesus gegründet und gestiftet hat. Und dass wir eingeladen sind, auf einmal hinein in eine neue Familie. Wo vielleicht noch viel komischere Menschen drin sind, als in unserer leiblichen Familie. Also ihr habt vielleicht bisher gedacht, dass Onkel Alfred in eurer Familie so ein Schreckengespenst ist. Und jetzt seid ihr eingeladen, in eine neue Familie hineinzukommen, die geistige Familie. Und da gibt es auch ganz komische Menschen, die Teil dieser Familie sind. Aber die sich vor allem darum herum zentriert und formiert, dass sie gemeinsam entscheiden, wir wollen Christus nachfolgen. Wir wollen die Worte, die er gesprochen hat, ernst nehmen. Wir wollen das, was er gegründet hat durch Kreuz und Auferstehung als neue Kreaturen, als neue Menschen, als neue Familie, wir wollen das gemeinsam leben. Und haben damit eine Perspektive hier im Jetzt, egal in welcher Familiensituation wir drin sind und auch eine in die Ewigkeit hinein. Wir alle sind eingeladen, hineinzukommen in eine Familie, die geistige Familie Gottes mit unserem himmlischen Vater, der uns nicht im Stich lässt, der nicht davonräumt mit einer neuen Frau. Wir sind eingeladen in eine Familie, wo Liebe, die Liebe Gottes, vor allen Dingen das dominierende Merkmal ist von dem, was passiert. Liebe, Vergebung, Wahrheit, Gnade, das ist Kern von christlicher Familie, so wie Christus sie gestiftet hat. Ich habe mal aufgeschrieben, dass im Grunde das Spannungsfeld, was wir in der Bibel lesen, wenn es ums Thema Familie geht, ist das Spannungsfeld, das sich auftut zwischen Vater und Mutter ehren versus Vater und Mutter verlassen. Beides Aussagen, die wir in der Bibel finden. Auf der einen Seite lesen wir Stellen davon, dass wir Vater und Mutter ehren sollen, dass das ganz wichtig ist, auch mit unserer leiblichen Familie. Auf der anderen Seite lesen wir aber auch schon davon, dass wir eingeladen sind, Vater und Mutter zu verlassen. Und Jesus im Grunde im Neuen Testament auch aufmacht, was das für Konsequenzen haben kann. Ich möchte uns nun, die wir jetzt irgendwie versuchen, damit klarzukommen, mit dieser neuen Familiensituation ein paar Ratschläge geben, für unser Familienleben. Erstens, das Liebesgebot gilt auch innerhalb der Familie. Und ich rede jetzt im Grunde von eurer fleischlichen, persönlichen Familie. Das Liebesgebot gilt auch innerhalb der Familie. Jesus hat ja gesagt im Neuen Testament, dass das wichtigste Gebot ist, vor allem, dass wir Gott lieben sollen von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand. In Markus Kapitel 12 lesen wir davon, und unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Und ich glaube auch, dass Jesus im Grunde, wenn er über Familie spricht, dieses Gebot, dieses Liebesgebot nicht aufheben möchte. Er möchte es nur in den richtigen Rahmen und in den richtigen Kontext hineinbringen. Manchmal fällt es uns viel leichter, den Fremden zu lieben als die Menschen in unserer eigenen Familie. So war es bei den Juden damals, die, die, alle haben sie lieber gehabt als die Samariter und Jesus kommt und sagt, Liebes, was ich euch gebiete. Und genauso ist auch das Liebesgebot bei allem, wie wir uns reiben und stören können an unserer Familie, auch das, wie wir lernen dürfen in unserer fleischlichen oder menschlichen Familie, Blutsfamilie, das umzusetzen und zu leben. Vergebung in der Familie wäre bestimmt ein ganz eigenes Thema, über das wir auch mal sprechen könnten oder müssten. Aber trifft wahrscheinlich im Kern auch das, worüber wir heute reden. Dass wir eingeladen sind, weil wir Teil dieser geistlichen Familie sind, auch in unserer persönlichen Familie an der Liebe erkannt zu werden. Zweitens, deine Familie kann dir, egal wie gläubig sie ist, in deinem Glauben helfen. Wir sind hineingestellt in eine Familie und ich würde so sagen, dass egal, ob die nun so gläubig ist und alle uns unterstützen in dem, wie wir glauben, kann sie uns doch in unserem persönlichen Glauben helfen. Und zwar, weil sie, weil sie im Grunde auch den Finger manchmal in die Wunde hineinlegt. Das ist ja bei Familie häufig so, wie andere das nicht tun können, weil sie uns noch viel besser kennen als andere. Wenn ich Ehevorbereitungsseminare mache und jungen Paaren versuche, etwas über die Ehe mitzugeben, dann zitiere ich häufig einen Satz von Rick Warren, der mal gesagt hat, A marriage is not supposed to make you happy, but holy. Also Rick Warren hat mal gesagt, eine Ehe ist nicht dazu da, um dich glücklich zu machen, sondern heilig zu machen. Und das versuche ich jungen Paaren mitzugeben, dass im Grunde auch der Partner an unserer Seite weil er eben so nah dran ist und im Grunde uns sieht in den guten und in den schlechten Zeiten und dann, wenn, alles, wenn, wenn, wir, wenn wir gut drauf sind, aber dann auch, wenn wir schlecht drauf sind, uns trotzdem helfen kann, weil er uns spiegelt in gewisser Weise auch hin, wie wir mit uns selbst konfrontiert sind. Mit unserer eigenen Schuld, mit unserer eigenen Sünde, mit unserem eigenen Fehlverhalten und wir deswegen auch an dem anderen lernen dürfen, wie wir selber in unserer Beziehung zu Gott stehen. Und genauso würde ich das heute auch übertragen auf die Familie. Egal wie zerrüttet deine Familienverhältnisse vielleicht auch sind, kann dir deine Familie helfen, gläubig zu leben. Weil du vielleicht eine ganze Ecke mehr betest. Weil du vielleicht eine ganze Ecke mehr herausgefordert bist, Vergebung zu üben. Weil es vielleicht nicht deine Lieblingsveranstaltung ist, zum Familienfest zu gehen. Du würdest lieber mit deinen Freunden treffen. Aber weil du Teil der Familie bist, gehst du hin und musst im Grunde auch innerlich durcharbeiten, wie du dann auf deine Familie reagierst und wie du mit ihnen umgehst. Wenn ich auf meine eigene Familie schaue, ich weiß das zum Beispiel von meinem Bruder, es gibt niemanden, der, der ihn so auf die Palme bringen kann wie ich. Warum? Weil ich genau weiß, welchen Knopf ich drücken muss, damit mein Bruder durch die Decke geht. Familie weiß Dinge über uns, die andere nicht wissen und wissen auch, welche Knöpfe wir drücken können. Bei unseren Jungs sehen wir das auch. Da gibt es auch ein paar Ärgerfrösche, die wir so in der Familie haben. Und es ist es immer ganz leicht, den anderen zu ärgern. Nun, es ist das Umfeld auch zu lernen, mit seinem eigenen Wut und Ärger umzugehen und daran zu wachsen. Deine Familie kann dir helfen, egal wie sie zusammengestellt ist, um an deinem eigenen persönlichen Glauben zu wachsen. Drittens, gemeinsam als Familie Gott zu dienen, kann dein Leben unglaublich erfüllen. Jetzt rede ich mal etwas zu denjenigen, die im Grunde sich vorstellen, vielleicht weil sie schon Kinder haben oder weil sie Kinder bekommen möchten, dass es für mich nichts Schöneres gibt, als im Grunde gemeinsam mit meiner Familie auch den Glauben zu leben. So sehr ich an meine persönliche Berufung glaube, dass ich eingeladen bin, Christus nachzufolgen, ist es doch, das Schönste, was ich habe, dass ich das auch teilen kann mit meiner Familie, dass wir gemeinsam hier auch im Glauben unterwegs sind, dass wir gemeinsam versuchen, das umzusetzen, was Jesus gelehrt hat, dass wir gemeinsam versuchen, auch zu lernen, miteinander zu lernen, was es heißt, gläubig zu sein. Ich möchte euch ein Bild zeigen von einer Familie, die ich vor einer Woche besucht habe. Ich war vor einer Woche in den Staaten in den USA und ähm, war eingeladen, im Norden von Georgia bei einer Familie im Grunde zu übernachten und um das Wochenende mit zu verbringen. Die, die Familie ist im Grunde hier nur mini klein dargestellt und zwar hier ist der Vater ähm, Daryl und äh, zwei seiner Kinder. Jetzt muss man wissen, der Kontext dieser Familie ist, dass Daryl und seine Frau haben insgesamt neun Kinder. Vier davon sind ihre eigenen Kinder, ihre eigenen Kinder, die sie gezeugt haben und die sie in die Welt gebracht haben. Dann haben sie sich aber entschieden, und im Grunde ist das hier so ein kleiner Ausschnitt davon, sie haben sich entschieden, fünf Kinder aus China zu adoptieren. Und zwar ganz besonders solche Kinder, die ausgestoßen und ausgesetzt waren und die behindert sind. Was man hier nicht ganz sehen kann, weil im Grunde der Ausschnitt so gewählt ist, dass zum Beispiel dieser kleine Junge, er heißt Charlie, sein englischer Name, amerikanischer Name, dass Charlie keine Beine hat. Charlie hat, hat nur, so, nur so Stummel. Ähm, und äh, der, der hat solche Prothesen, äh, mit denen er im Grunde durchs Haus irgendwie springt und ist ein ganz kleiner, äh, witziger Junge, auch ganz, ganz lebensfroh. An dem Wochenende, als ich da war, war die Mutter gerade nicht da, denn sie war gerade in Boston mit einer, der einem anderen Kind, das ich noch nicht kennengelernt habe, weil sie gerade letzte Woche eine Acht-Stunden-OP hatte in einer Spezialklinik in Boston, weil dieses Kind eben auch mit einer Behinderung äh, zur Welt gekommen ist und im Grunde operiert werden musste. Der Papa, der eigentlich ein sehr beschäftigter Geschäftsmann war, war also an diesem Wochenende alleine für hier diese zwei Kinder mitverantwortlich. Wo ich dachte, ach du meine Güte, was für eine Herausforderung. Und jetzt mir vorzustellen, dass er noch viel mehr Kinder hat oder großgezogen hat, das war schon, war schon sehr spannend. Als ich mich mit ihm unterhalten habe, und das ist, weswegen ich euch das zeigen möchte, da hat er mir geschildert, dass er mit seinen leiblichen Kindern, die eben schon etwas älter sind, ähm, sie Zeiten hatten, wo sie auch gemeinsam gebetet haben und manchmal auch so einen kleinen Familiengottesdienst gefeiert haben. Und dass es eigentlich der Wunsch seiner Kinder war, weil sie eben eine Familie sind, die irgendwie zusammenhält und die gemeinsam gläubig ist, dass sie doch ihre Familie, ihren kleinen Kreis auch öffnen für andere, denen es nicht so gut geht. Und die Kinder dann im Grunde bei den Eltern gesagt haben, hör mal, warum, warum schauen wir nicht, dass wir irgendwo Menschen finden, Kinder finden, die, die keinen Familienhalt haben und wir nehmen die mit auf in unsere Familie. Und dann über einen langen, langen Prozess, so ist das gekommen und viele Reisen, und ihr wisst, es ist auch nicht, nicht günstig, Kinder zu adoptieren und lange Papierkrieg, den man, den, man, den man machen muss, haben sie eben noch Kinder adoptiert. Fünf Kinder aus China im Grunde von der Straße geholt, die ausgestoßen waren. Und dann hat er einen Satz gesagt, und den wollte ich euch erzählen. Er hatte gesagt, dass die meisten Eltern, die er kennt, beten dafür, Herr, bitte lass doch mein Kind ohne Behinderung auf die Welt kommen. Das wünschen sich ja Eltern, wenn sie Kinder bekommen. Herr, schenk uns doch Kinder, die, die ganz gesund sind. Und, und er und seine Frau haben dann angefangen zu beten, ach Herr, schenk doch uns als Familie behinderte Kinder, damit wir mit ihnen gemeinsam unseren Glauben leben können. Ich wünsche mir sehr von Herzen, dass auch hier in unserer Mitte Menschen sind, die ihren engeren Familienkreis öffnen und sagen, sie wollen eine christliche, gläubige Familie großziehen. Wollen vielleicht Menschen auch mit einladen, Teil dieser Familie zu sein, weil sie vielleicht so eine keine Familie haben. Wir als Familie, einige von euch wissen das, wir, wir haben ja schon seit Jahren immer wieder au mädchen die bei uns äh, mit, ähm, mit, mit wohnen. Und wir können ganz offen und ehrlich sagen, für uns sind das wie Familienangehörige. Wir haben uns auch entschieden, unsere Familie aufzutun und freuen uns, dass wir gerade wieder Zuwachs bekommen haben. Und am Weihnachten sitzen wir auch alle immer schön zusammen so gemeinsam um den Baum herum. Gemeinsam als Familie Gott zu dienen, kann dein, kann euer Leben unglaublich bereichern. Viertens, und damit möchte ich dann schließen, das ist die Einladung und die Aufforderung an uns alle. Gründe eine geistliche Familie. Gründe eine geistliche Familie. Ich glaube, dass Jesus seinen Jüngern eingeschärft hat. Ihr sollt nicht losziehen. und Es geht jetzt nicht darum, dass ihr alle eine Frau findet und Kinder zeugt und die in die Welt setzt und so eure eigene fleischliche Familie gründet. Sondern Jesus hat seine Apostel ausgesandt und gesagt, geht und werdet zu geistlichen Vätern. Und ich will das heute erweitern, werdet zu geistlichen Müttern. Jeder von uns, ob wir nun einen Partner haben oder nicht, kann sich entscheiden, andere Menschen im Glauben großzuziehen. Und in gewisser Weise fehlt das auch in unserer Generation sehr stark an geistlichen Vorbildern, an Vätern und Müttern des Glaubens, die andere mit hineinnehmen, auch darin zu lernen, wie man glaubt und wie man seinen Glauben lebt. Und da nehme ich jetzt im Grunde uns alle mit hinein, ihr alle seid mit eingeladen, zu schauen, wie ihr mithelfen könnt, dass Menschen lernen Lernen zu glauben, lernen Gott zu vertrauen, lernen ihren himmlischen Vater zu lieben und Menschen zu lieben. Ich möchte ein Gebet zum Abschluss sprechen und gleich werden wir zusammen das Abendmahl feiern. Lieber Herr, ich möchte dir danken, dass du unser himmlischer Vater bist. Wir haben vorhin das unser im Lied gehört. Wir beten dich an als den himmlischen Vater, der über unserem Leben wacht. Es gibt auch Bibelstellen, die dich als Mutter bezeichnen. Eine Mutter, die sich sorgt um ihre Kinder. Ich danke dir, dass wir lesen können, Herr, dass du über unser aller Leben wachst. Und dass du uns alle einlädst, egal wo wir herkommen, Teil deiner Familie zu sein. Dass du für uns sorgen möchtest, so wie ein guter Vater das tut. Dass du für uns sorgen möchtest, uns all das schenken möchtest, was wir brauchen zum Leben, wie das in einer guten Familie der Fall ist. Ich danke dir für jeden, den du heute hierher gebracht hast und für einige ist das vielleicht auch ein ganz schwieriges Thema. Ich danke dir, Herr, dass du heute deine Arme weit ausbreitest und uns alle einlädst, Teil deiner Familie zu werden und andere Menschen mit hinein einzuladen. Amen.